0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 17 de julio de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas como siempre ahora en la semana. Estamos a una semana de Dead Before Dishonor, a dos de Somerslam, así que se van preparando cosas y hay noticias y como siempre mucho que hablar sobre lo que pasa en el wrestling. Gracias por escucharnos a través de YouTube en directo, sino no, después a través de Ivo, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal a, a todo el Arrasdelona Universe? Feliz de estar acá una, una nueva semana luego de la ausencia obligada la semana pasada. Pero sí, hay muchas cosas que comentar, eh, han sido semanas bastante interesantes, han sido semanas bastante descargadas también para mí, así que estuve un poco desconectado del, del mundo del wrestling. Pero sí, hay, hay muchas noticias, hay muchas cosas interesantes que, que estuvieron pasando, shows que se vienen todavía, así que eh, tenemos un, un programa bastante entretenido para hoy.
0: Sí, bueno, antes de empezar, como siempre, recordarles que estamos todos los domingos, o la mayoría... A las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo nos pueden hablar, estamos en Discord. Pueden entrar aquí a la llamada o al audio o al canal de audio que tenemos en el Discord del directo para hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Si no, tienen el, si no están todavía en el Discord, tienen el enlace en la descripción del video, en YouTube. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com. También pueden unirse al grupo de Telegram para hablar con nosotros por ahí. Y también, por supuesto, aquí... Estaremos también revisando lo que dice la gente en el chat, ya veo a Felipe por ahí que nos va saludando, así que siempre atentos a lo que nos van comentando también por allí. Como verán o como escucharán, eh, mi garganta está un poco mejor ahora, así que vamos bien, vamos ahí eh, saliendo de, del agujero en el que me metí esa semana grabando dos programas el mismo día y que de ahí no pude salir, pero aquí estamos. Así que bueno, para dar inicio a lo que tenemos que hablar hoy, tenemos un tema que fue interesante revisar a mitad de semana porque... Salió la noticia o el reporte de que WWE estaría interesada, o no sé si, vamos a decirlo así primero: que vendría en solo especulación por el momento, nuevamente la clasificación de TV 14 para los shows de WWE en televisión. Y esto dio que hablar bastante porque, a ver, sabemos que WWE se ha, ha tenido la, la clasificación PG, ¿no? De con guía de los padres para ver, ¿no?, etc. Y esto. Durante bastante tiempo generó como mucha discusión sobre que ah, el producto de WDU se ha suavizado, ya no es un producto para mí, es para los niños y no sé qué cosa. Y algunos incluso eh, decían que esta clasificación PG era lo que afectaba mucho el producto en cuanto a su calidad. no Que por tener que ceñirse a eso, el producto bajaba de nivel o no era tan interesante de ver y obviamente comparado con la titudera era bastante más diferente. Y ahora con lo de la, la, esta clasificación, supuesto cambio, no sé si será un interés de la propia WWE de cambiar. Cuando hablábamos con, con Walter en en Monday Night decía que puede ser como lo que siempre hace WWE, que de pronto tiene competencia, en este caso con AEW, y como ellos están en TV14, vamos a competir con ellos así. No creo que sea tanto así, porque en teoría, tener la clasificación de, 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 de PG hace que llegues a más público, ¿no? Porque por eso las películas también, cuando van a salir películas comerciales, intentan ceñirse a lo que es la clasificación PG porque de esa manera tienen una audiencia potencial más grande. Y en el caso de WWE en este momento me parece que si va a haber un cambio sería más bien porque según el producto que presentan en televisión algún ente que es el que regula esto habrá dicho que no están cumpliendo con todo lo que tendría que ser un producto PG y por eso habría el, habría el cambio. Se dijo que iba a ser ya de inmediato, al final parece que eso no va a pasar todavía. Así que estamos en espera de si realmente sucede o no, pero al menos dio para hablar esa semana, Martín.
1: Sí, es bastante interesante lo, lo del cambio. Y podemos ir por distintos lados, ¿no? Recién decías, puede ser que el, 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 la empresa que regule el contenido de televisión, diga, bueno, esto ya no es PG, tiene que ser TV14 por estos estándares y, y algo más. O puede ser que wi quiera hacer el salto, quiera volver a, a este estilo, que es bastante complicado de, de, de manejar. O sea, el, la era PG empezó por por fuerza mayor, ¿no? O sea, wi venía en, en caída en 2008 y empezaron con esta nueva era para, para darle un poco más de aire al, al, al producto y hacerlo un poco más abierto a todo el público, y les salió bastante bien. Eh, pero es raro que ahora que le está yendo bien, entre comillas, o sea, bien en los números, pero no tan bien en, en, los, en los resultados de ratings y demos, eh, vayan a hacerlo TV14, ¿no? Es, es extraño y es interesante. a ver ¿Qué cambiaría de producto? Sería bastante interesante de ver. ¿O qué cosas nuevas nos van a introducir? ¿Nos van a hacer historias un poco más interesantes y no tan estúpidas como, como siempre, no? Porque venimos viendo casi siempre las mismas historias, ¿no? Es como, ah, sí, te voy a destruir, ah, no, yo te voy a destruir, ah, listo. Luchemos en el Perple y listo. Y se puede jugar un poco más, tal vez, con el con el TV14, con decir palabras más fuertes, que, que nos hagan sentir un poco más de, de, de emoción. Y me gustaría que pase, me gustaría ver un, un nuevo Raw, un nuevo SmackDown. Sé que NXT está haciendo un poco... Ya, ya TV14, ¿no? Está, está, está incursionando por esos lados, así que eh, me gustaría que, que, que haya algo por ahí. Así que tengo tengo ganas De, de que sea el, el salto eh, Vi que al final Es como que no es inmediato Pero puede ser que Sea pronto, así que Esperemos, esperemos que sea Lo más pronto posible Justo estaba buscando Y la era PG empezó en SummerSlam 2008 Así que puede terminar en SummerSlam 2022 tranquilamente Y hacer un evento Mucho más fuerte y mucho más Sangriento, ¿no? Se, se, se podrá usar Mucha más sangre, tal vez y, y Cody, ¿no? Se verá Beneficiado de todo esto, obviamente, cuando vuelva Así que, sí, tengo Tengo ganas de, de ver qué que puede Hacer Doyle Lee de nuevo Para enganchar al público que Que estuvo perdiendo en los últimos Años y a ver si Lo de TV14 es un, un buen Recurso
0: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice la gente aquí en el chat Veo leyendo aquí a Carlos A Viejo Sabroso, a Cristian Uh -huh. Que me parece que la clasificación al final no es ni algo que vaya a afectar ni positivamente ni negativamente. O sea, al final es como ya tenemos una cierta clasificación para el tipo de producto que queremos ofrecer, pero puede haber buenas y malas historias, buenos y malos shows y buqueos en uno y otro lado. no Es más, yo diría que si en caso cambia a TV14, apostaría porque W no va a cambiar. O sea, el producto va a seguir siendo igual. Porque ellos no es que estén forzando este cambio porque quieran hacer un cambio de producto. Me parece que es lo, lo, lo que decíamos, ¿no? Que de pronto la regulación dice que no están cumpliendo, entonces tienen que salir de allí y pasar este otro, a esta clasificación. Pero me parece que no es la intención de ellos hacer un cambio, entonces no habría cambio. Solamente una vez que de pronto estén en TV14, a lo mejor dicen, bueno, ya, tenemos la libertad de hacer cosas, entonces hagamos unas cosas más, ¿no? O si no, van a querer suavizar más su producto para que puedan volver al TVPG. Eso es lo que me parece que va a pasar. Pero al final veremos si se confirma o no, porque han dicho que no es para ahora directamente, pero eh, no me parece que vaya a tener tanta repercusión en, en los shows, ni me parece que sea tan importante. Más bien, WWE, como digo, me parece que tendría que... O sea, que querrían ellos volver a ser PG. Pero bueno, al final nunca me pareció que fuera tan tan relevante en la discusión de si es PG o no. Mucha gente usaba lo del PG como insulto para WWE, que ya ah, ese producto, como decía, no, que ya no ofrece lo que ofrecía antes, pero es un tema más creativo que de la clasificación. Así que, bueno, al final será cuestión de ver. Por ahora no sabemos ni siquiera si va a haber el cambio. Luego si habrá un cambio de producto mismo, si es que llega a pasar. Pero sí, es cuestión de ahora esperar a ver si algo cambia, para bien o para mal, lo que tal vez puede ser un factor que haya afectado esto sería lo de mismas McMahon, ¿no? Y las acusaciones y el tema de las noticias, a lo mejor eso fue también parte de lo que hizo que de fuera empezaran a observar más a WWE con un poco más de, de cuidado y decir, bueno, no, este producto no es para, para toda la familia, ¿no? Sobre todo con ese señor al frente, pero eh, bueno, habrá que ver ahora, estamos en espera.
1: Y, y otra cosa, ¿no? O sea, volviendo a esto de... Dovioli no quiere ser TV14 y quiere ser PG. Lee tiene un gran porcentaje de niños que consumen el producto y hay un gran mercado ahí, ¿no? O sea, eh, está esto lo de... Que, que, que estaba buscando el nombre y, y no me sale lo de... Esto que conocen a, a las superestrellas, ¿no? Que conocen a John C. Ah, el
0: Meet Grit O mejor dicho, el Make-A-Wish. Make-A-Wish.
1: Es este, el, el Make-A-Wish, ¿no? Que, que es con niños y... Siempre que hacen giras y demás cosas van a visitar hospitales, van a visitar niños eh, que, que entrenan deportes y, y muchas cosas así, ¿no? Y es como todo va a, a los niños y lo que vemos en, en los pay-per-view, en las promos, y es como, ah, si somos los mejores es todo con niños. Así que hay un gran eh, mercado ahí con los niños, está el shop, que obviamente venden un montón de cosas y... Hacen productos para niños, ¿no? Hacen personajes, ¿no? O sea, Nicky A.S.H. Es un personaje pura y exclusivamente para niños Y para vender, aunque no vendieron nada de ella Y y la inspiración, ¿no? Que, que también nos venden hace algunos años Con lo de las mujeres, ¿no? Ah, sí, yo era una niña y miraba Y, y ahora las niñas me ven Y van a ser como yo Y quieren ser como yo Y es como que WWE redunda mucho en, en, ese, en ese mercado, así que no creo que WWE quiera hacer TV14 y supongo que ahora estarán como, no, 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 ¿qué hicimos mal para, para que nos impongan esto? Por favor, díganos, así lo sacamos y volvemos a hacer PG y, y no nos cambian, así que también es interesante por ese estilo, por ese lado, a ver si, si todo esto termina en nada y WWE sigue siendo lo mismo. y y bueno, a ver qué, cómo continúa todo y en el filo no del, del cambio de... No no, no sé, de la clasificación sería, ¿no? Una clasificación esto. Ah. Así que, bueno, veremos cómo, cómo continúan todo esto durante la, las próximas semanas, si hay algún cambio, si no, y a ver qué, qué nos puede ofrecer Toby Olí de nuevo.
0: Sí, yo pienso que la pérdida del público, esto ya lo he dicho antes, así que otra vez insisto, eh, tiene que ver con el hecho de que rose sea de tres horas, por ejemplo, no que hace que sea difícil que un nuevo fan se se interese por verlo. Y ya que hablamos de lo de PG y los niños, ¿cómo vas a convencer a un niño que no ha visto antes WWE de empezar a verlo todo el tiempo si es, tiene que invertir tres horas de su tiempo los lunes, ¿no? en la noche? O sea, son show, shows largos, mucho contenido. Ahora los niños ni siquiera... Ven videos de YouTube, ¿no? se ven, Van al TikTok, ven un video de medio minuto y ya están tranquilos, ¿no? No pueden escuchar un podcast de hora y media, imagínate, es imposible. Así que eh, es por eso que... Eso es el, la gran traba, me parece, para encontrar nuevos fans, más que la clasificación o lo que sea. Pero veremos. Si hay algún cambio, que sea positivo, esperemos. Siempre todo lo que lleve a que el producto mejore es bienvenido. Y si eso también pasa por el hecho de que Vince y todo el problema de legal y demás va a incrementar y que él no esté en lo creativo, creo que sería el cambio más radical que podamos tener más que cualquier otra cosa, pero estamos aún en esta etapa con WWE de ver si se producen cambios o no, porque parece que va a pasar algo, pero todavía no está nada claro. Con eso vamos a revisar lo que tenemos para la próxima semana, que es el Pay Per View de Ring of Honor, Net Before Dishonor, el día sábado 23, que es el show en el que ya yo espero, y me imagino que muchos también, sea como el primer show de ya el reinicio de Ring of Honor de una manera más regular, o sea, de saber show de televisión, cómo se organizan ahora los eventos, el calendario, ver lo de... están cambiando ahora el Honor Club, por ejemplo, así que todo apunta que tenemos ahora un punto de partida para Ring of Honor en esta nueva etapa ya que el anterior, el Supercard, era más un show que ya estaba programado, entonces hay que cumplir con lo que estaba puesto. Y lo había comprado, había comprado la empresa hace poco tiempo antes de ese show. Ahora estamos ahora en este show con más tiempo de armarlo y prepararlo y saber lo que se quiere ofrecer como producto. Así que veremos si ya tenemos un poco más de idea de lo que pasa por ahí. Y tenemos una cartelera ya anunciada hasta ahora con unos cuantos combates que ya han estado promocionando sobre todo en los shows de Dynamite Rampage tenemos por el título femenino de Ring of Honor, Mercedes Martínez contra Serena Deep, título de televisión, Samoyo contra Jay Lethal. el título puro Willer Utah contra Daniel García título de parejas que según veo acá, que no lo había visto pero acá dice que es en Cage Match dos de tres caídas FTR contra los Briscoes la revancha del mejor combate del año hasta ahora, en mi opinión de Supercard, y el, que sería el main event, por el título mundial de Ring of Honor, y una contra Claudio Castagnoli.
1: Sí, ¡Qué cartelera, por favor! Y sí, ¿no? Primero, espero que este sea finalmente el reinicio oficial de Ring of Honor, que sea que traiga anuncios, ¿no? Eh, próximos eventos, a ver si hacen eh, shows televisivos o semanales, o lo que tengan que hacer. Eh, y bueno, una cartelera y un pay-per-view Muy interesante, con mucha carga Y con muchas cosas súper interesantes para ver Son cinco combates y los cinco quiero ver Y estoy como pegado ahí como, <ríe> Por favor que sea ya Quiero, <ríe> quiero ver qué, qué hacen todas estas bestias en el ring Y sí, todos grandes nombres Todos luchadores eh, que podríamos eh, ver en, en el anterior Ring of Honor, incluso, no, eh, no, no se cambió, creo, el, el, el estilo, el, el, el aura que traía Ring of Honor. Creo que todos los luchadores siguen esa línea y son. Creo, creo que sí, todos estuvieron ahí, menos FTR, me parece que no llegaron, pero sí son. <ríe> es, es una cartera genial, ¿no? Es, Samoa Joe contra Jay Little. Eh, va a ser muy interesante a ver qué, qué hace Samoa Joe, cómo, cómo estaba, quiero, quiero ver ahí como... Eh, eh, William yuta contra Daniel García, me, me, me volvió loco cuando, cuando vi el anuncio. Eh, tengo ganas de ver también a la, la, las mujeres ahí, Selina contra, contra Mercedes, creo que va a ser un, un gran combate. FTR contra los Briscos en dos de tres caídas encima, eh, creo que eso se, cl claramente se puede robar. En la cartelera, el año, la noche todo, todo, todo todo entero y el main event creo que va a ser una locura tiene que ser una locura eh. Claudio contra, contra Jonathan así que tengo muchas ganas de ver qué, qué pueden hacer, qué, qué va a pasar pero es como que arriba del ring va a estar muy bien pero también tengo esperanzas en que haya cosas afuera en el estilo de anuncios y cosas y eh, no sé si habrá algo más de, de contratos, algún regreso, alguna sorpresa. Así que puede ser muy interesante. Va, bueno, creo que va a haber revisión y todo de, de esto seguramente. Uh -huh. Así que vamos a estar súper atentos a ver qué, qué pasa el sábado. y sí, hay, hay, hay un gran show por venir y se siente fuerte. Eso es lo, lo más importante que después de de un largo parate de Ring of Honor en, en todo su, su estilo y habiendo tenido un show nada más durante todo el año, es súper es importante que se sienta fuerte y se siente fuerte el primer show íntegro hecho por Tony Khan y se, se ve así, así que hay esperanzas de ver un, un Ring of Honor de, de gran nivel y de un nivel tan alto, así que hay, hay ganas de ver todo esto y así que vamos a estar ahí.
0: Sí, ya puedo confirmar, porque ayer todavía estaba en duda cuando hablaba con Andrés en Florida Vice, que voy a revisarlo con Alex, porque le preguntaba ¿no? si vas a querer hablar de Ring of Honor o ya no lo dejas como ahora apéndice de AEW y poco más, pero me ha dicho que, que sí. Así que estaremos con eso. Voy a centrar un poco la cámara, que estoy algo a la izquierda. Bueno, aquí estamos. Bien. Y eh, vamos a revisar con Alex esto ya para el día posterior, el domingo 24 seguramente, así que eh, estaremos con eso y tengo mucho hype, la cartelera se ve muy bien en cuanto a resultados, solamente brevemente digo que eh, me, me imagino que Mercedes retiene el título aunque me gustaría que Serena lo gane ¿eh? me parece que sería mejor campeona de Ring of Honor, pero habrá que ver puede ser, habrá que ver de qué manera quieren estructurar su división, así que Serena sería una buena opción yo contra Littal Creo que Listal podría ganarlo para, porque creo que tendría más regularidad en el roster que, el, que Joe por el tema físico. Aunque ahora Joe no está fuera por lesión, sino está fuera por otro proyecto, me parece, no estoy de seguro. El problema es que con todo esto serían muchos campeones Heels, ¿no? Pero podría ser. Eh, Wheeler Utah me imagino que retiene contra Daniel García, que debe ser un buen combate. El FTR contra los Briscoes, yo por el hecho de que es una revancha tan próxima a la anterior, Tenía algunas dudas de qué tan bueno pueda... O sea, va a ser bueno, ¿no? Obviamente, pero... Pensaba si iba a estar por encima, por debajo del anterior combate. Lo más probable era que por debajo, por todo el hype que traía, ese primer enfrentamiento. Pero ahora que veo que es dos de tres caídas, ese adicional le da algo diferente que me gusta, que puede hacer que sea un combate más épico incluso, así que podremos estar hablando de uno que le pelee ese puesto como mejor combate al anterior. Y me imagino que FTR retienen, o... Lo que sí me, me interesa es que los briscos ahora ahora que ha regresado para este, este pay-per-view me imagino que seguirán en ritmo fondo a partir de ahora a pesar de lo que se hablaba de warner mid y demás así que esa es una buena noticia y ahora que les han quitado los títulos a los John Box en en AEW a lo mejor ya no tenemos esta porque había el proyecto no de, de pronto hacer el combate más grande de la historia con FTR John Box todos los títulos en juego de todas las empresas pero ya que no son campeones en los box a lo mejor ya no hay tanta necesidad o ya no está ese sueño de que sucede ese combate, entonces los briscos podrían ganarlo, que sería una buena forma de darle inicio a Ring of Honor con los briscos, la pareja clásica, campeones otra vez, para decirle a la gente, miren, es el Ring of Honor de toda la vida, o al menos se parece, porque los briscos están ahí. Así que podría ser, sería una, una buena forma de darle inicio a, a Ring of Honor apelando a los fans old school. Y en el main event de Gresham contra Claudio que es, va a ser un combatazo eh, Claudio viene invicto entonces es como lo van a llevar a perder, pero ya que Gresham ahora está con la Tolly Blanchard Enterprises, es una buena forma de de pronto que haya una trampa o algo para que de esa manera se justifique que Gresham pueda ganar y creo que Gresham sería un buen campeón Hill, que es el que está ahora en el inicio de Ring of Honor, también otra vez así como los briscos darle a la gente una cara reconocible de Ringo Fono, alguien que se identifica con la marca siempre, para que esté ahí como el campeón, y que se construya alguien para que pueda llegar a retarlo y quitarle el título eventualmente, ahora que es un campeón Gil. Así que me imagino que retiene, y creo que sería una, una buena forma de dar inicio a Ringo Fono, que espero que en ese show ya se anuncie claramente con comas y puntos de qué manera se va a llevar a cabo los shows y de televisión y todo lo demás. Bien, a ver. Sigo con la cámara acá. Me parece que ahí está bien. Bueno, vamos con lo siguiente. Que um, se ha anunciado una gira. Así como hablamos de Ring of Honor y su eh, reinicio, ¿no? La gente está emocionada. Otro show, otra empresa, tiene también ya planes a futuro. Que tenemos que estar ahí siguiendo, muy de cerca. Que es Control Your Narrative. ¿Qué están anunciando en Control Your Narrative? Hay una gira de 24 fechas... Que según veo empieza en octubre. Octubre 13 se va hasta diciembre de este año. En varias ciudades, ¿no? Por ahí no estoy viendo. A ver, están Houston, Atlanta, Baltimore, Filadelfia, Chicago. O sea, van a pasear bastante. Tenemos en el cartel a los, los clásicos, ¿no? Están Easy Tree, Adam Sher, el ex Braun Strowman. Está eh, Killer Cross. Está Flip Gordon. Dirty Dango. Austin Eris, ¿no? No puede faltar. Eh, así que tenemos ahí a, a la gente participando. ¿Quién más está por acá? A ver. Veo a... Eh, bueno, no importa. Esos son los nombres reconocibles, ¿no? Que la gente sabe que, que los lo que quiere ver. Pero bueno. Eh, tenemos una gira. Hasta ahora no hemos visto nada porque solo la gente que fue a asistir al show en vivo, así como en el Club de la Pelea, no se habla de Clonto y un Narrative luego de haberlo visto. Entonces, no sabemos mucho de cómo son los shows, más allá de de la. Ese video, ¿no? Del de, de combate eh, con las luces apagadas, ¿no? Pero bueno, habrá que ver finalmente qué es lo que pasa con esta gira, si lo podemos ver ahora en en transmisión o, o solamente tenemos que escuchar a la gente que nos diga qué fue lo que se vivió en esas arenas. Pero ahí está, a controlar la narrativa, Martín.
1: Uh, qué, qué ganas de, de ver esos combates eh, en vivo, ¿no? Tengo muchas ganas de. De, de ver, por, por fin, ¿no? Una vez que, que, que filmen algo, que, que, que graben un show y que, que lo transmitan Porque las reglas y, y todo lo que lo que significa Control Your Narrative es, es, es una locura total Y sí, hay, hay nombres eh, importantes en, la, en los shows, en las listas en, al menos en, en, el, en el anuncio, en la, en la imagen. Así que... Bueno, supongo que, que va a ser interesante, ¿no? También es llamativo que ya tengan 24 fechas para un evento de lucha que ni, ni siquiera es lucha, ¿no? Es, es como era, es pelea, ¿no? Acá, acá se pelea, acá está Claro.
0: Además, no había dicho Easy Trio, creo que el propio Adam Sher que... Tenían un acuerdo televisivo, vamos a estar en televisión pronto, ¿no? Y al final no salió nada para que lo anuncien, pero la emoción, ¿no? De que de pronto dijeron, algún productor le dijo, sí, claro, van a estar, pero luego no se supo, no se supo dónde ni cuándo. Pero, sí. Acá la gente pregunta, ¿no? sí si, bueno, la empresa de los antivacunas, ¿no? Es la gente que cree que la tierra es plana y esas cosas. Así que a lo mejor algo tienes que demostrar antes de entrar a los shows de que no te has vacunado, así como decíamos antes, ¿no? Para poder ingresar.
1: Sí, y Va a ser interesante, ¿no? Tienen nombres importantes, eh, deben tener contactos también eh, bastante llamativos y yo creo que esta va a ser la, como la lista de, de los bases para todos los shows y luego van a ir, según los lugares, contratando por apariciones y demás. Así que eh, es llamativo que haya 24 fechas y 24... Personas, empresas que, que confíen, ¿no? Y que digan, sí, vamos a, a contratarlos, Le vamos a pagar un dineral porque ustedes nos van a dejar muchísimo dinero y va a venir un montón de gente a verlos. Y <risa> no sé si de, de las 24 se vayan cayendo después de la primera, ¿no? Que sea como, bueno, no hubo tanto, tanto público y que empiecen a desconfiar de los otros lugares y se rompan contratos, así que. Espero que al menos lo cumplan por el bien de, de los luchadores, ¿no? Que son los que. de, de los buenos, o, o sea, Dirty Dango y, y bueno, y ahí termina la lista. Y, y que puedan hacer los, los shows que, que tienen anunciados, al menos, así que. Espero que todo salga bien por, por parte de, de. de los luchadores, por la parte social, ¿no? Pero bueno, control, control Narrative es una empresa que, que nació para los chistes, para los memes, y ahora no sé si puede llegar a tomar fuerza con esta gira, así que va a ser interesante a ver qué, qué pueden hacer y quizás también sea como algo para probar o lo de lo de televisión, ¿no? Que sea como, bueno, miren, hicimos 24 fechas, llenamos las 24 y tenemos que tener un contrato televisivo, así que eh, es una, una base para lo que puede llegar a ser o no puede llegar a ser Control Your Narrative en el futuro, el año que viene seguramente así que va a ser interesante a ver qué, qué pasa después de todo esto
0: Bueno, a ver si estamos al tanto, había planes de ver algún show no pero como no hay la posibilidad hasta ahora lo hemos dejado, pero tendremos que ver alguna cosa de Control Your Narrative cuando se pueda y hablando de ese tipo de, de, de para no salir mucho de este giro de acontecimientos, este tono de la noticia, hablemos del arresto de Michael Elgin en Japón, que... Bueno, a ver qué ha pasado. Michael Elgin, que en principio estaba bastante desaparecido, para... En cuanto a las empresas que al menos yo sigo, ¿no? De lo que mucho que se está hablando. Cuando hace unos años estaba, pues, en Ring of Honor, Impact Wrestling, New Japan. Últimamente estaba en Pro Wrestling Noah en Japón. Y salió la noticia de que primero la empresa había anunciado que la cartelera iba a cambiar un poco porque Elgin no se iba a poder presentar a un show que tenía programado y luego se ha reportado por parte de Body Slam que habrían arrestado a Michael Elgin por robo en Japón, por robarse según decían ese polvo de proteínas no que supuestamente bueno, me imagino que es algo que él usa bastante para entrenar y demás, no sé, así que eh, lo robó en Japón y por eso lo van a arrestar. Y con eso, el cargo por robo, en este caso, según se dice, podría llevarlo a estar como a, hasta por cinco años en la cárcel, a menos que se llegue a un acuerdo en el cual puedan, así como sucedió con Matt Saidal que también ponen el ejemplo ahí, que Matt Saidal eh, tenía eh, o, o tuvo una vez un problema por posesión de marihuana y en Japón también lo iban a meter a la cárcel, pero él finalmente, bueno, se llegó a un acuerdo para que no lo arrestaran o que no lo, no lo encarcelaran, pero que ya no podía volver a Japón nunca más en su vida. En, y ahora con Elgin a ver si pasa algo similar o si va a la cárcel por robarse este polvito para las proteínas, lo cual es raro, me da a pensar primero de que, ¿por qué se tiene que robar esto? ¿No, no le alcanza? Pero a lo mejor es que no le alcanza, ¿no? O sea, ¿qué tan mal puede estar Michael Elgin ahora en el tema económico o lo que sea? Ya que... Ha perdido bastantes oportunidades de trabajo con los contratos que tenía antes, con las empresas en las que trabajaba y demás. Y además tenía también una demanda, si no recuerdo mal, por su expareja de una orden de alejamiento. Tal vez ese fue un proceso legal en el cual también perdió algo de dinero. Así que puede que su situación sea bastante mala como para llevarlo a hacer este tipo de cosas. Y estamos aquí ahora con Michael Elgin arrestado y ver qué va a hacer de su futuro.
1: Sí, es, es rarísimo todo. O sea, lo de Matsaidal es un poco menos grave, ¿no? Porque era como marihuana líquida que había traído
0: y que había proceso ahí, ¿no? Era como sí. raro. O sea, al final es como que menos... Porque no hace daño a nadie, ¿no? Es solamente... Claro. Por ejemplo, acá, no sé cómo será en Japón, ¿no? Pero acá la ley es que la marihuana, si la posees, no es delito. Lo, lo, la posesión no es delito, sino el venderla es delito. Entonces... Claro. Eh, no sé, en Japón serán más estrictos con eso, pero no es que afecte a otras personas, como si sería un robo, ¿no? En este caso.
1: Sí, y, a, y acá es un robo y encima del robo en el mismo Japón, ¿no? O sea, uh -huh. es el doble de grave o más incluso. Y encima lo bizarro que es para, para robar polvo de proteínas, que es eh, como ya el extremo máximo de, de todo esto, ¿no? Ya lo, lo bizarro que podía ser. Y es gravísimo, es gravísimo porque no, no creo que, que se pueda salir tan fácil de todo esto. supongo que las leyes allá serán un poco más duras y y bueno, a ver qué, qué le toca a Michael Elgin en el, en el futuro en la cárcel en Japón. A ver si organiza torneos de lucha o alguna cosa ahí, pero... <risa> Sí, es bastante complicado. Así como Ronaldinho acá en Paraguay, ¿no? Hacía un torneo de fútbol y se ganaba un lechón. Eh, Michael Elgin <ríe> luchará por, por algo y harán torneos de lucha para para ganar un, un, un saque o algo así.
0: Sí, bueno, es un, es triste, no, para la gente que recuerda a Michael Elgin en sus buenas etapas, que las tuvo en Ring of Honor sobre todo en New Japan, pero luego por su personalidad y ya sabemos también todo lo que salió con acusaciones y demás, que pues él hundió su propia carrera y estamos ahora en esta situación en la cual trasciende solo la carrera y ahora va también a su vida personal, pero veremos si se reporta algo acerca de cuál será la resolución de este problema. Luego hablando de WWE tenemos un par de cosas interesantes para discutir, como por ejemplo el hecho que esto puede ser algo que, se, que va junto, Primero, por un lado, lo del título de parejas es femenino, que ya ha desaparecido, o sea, no hay planes, no hay nada anunciado, se había dicho que iba a haber un torneo luego de que fueron Sasha Banks y Naomi, pero eso quedó en nada, y parece que no habría planes a futuro para que eso se retomen ni nada que haya de interés en volver a poner en activo los títulos de parejas, porque no hay división. Y esto también se suma al hecho de que ha habido bastantes quejas, según se reporta, al final no sabemos si que tanto es así ni la situación en, en, en estricto, pero parece que el talento femenino ha estado bastante descontento en general por la falta de planes, el hecho de que muchas de ellas están como en el limbo, sobre todo en SmackDown, luego de la salida de Charlotte y la llegada de Ronda Rousey, las salidas también de Sasha Naomi. Muchas están como que sin mucho que hacer y incluso... Había la queja de que ah, Bismarck estaba más interesado en ver cómo salía en televisión para ver lo de su tema legal, más que enfocarse en la división femenina. Así que, bueno, es algo que tenemos ahí en WWE, que tiene una división femenina que al final sí es fuerte, o sea, tienen main events, tienen combates importantes, tienen rivalidades más allá de los títulos nada más, pero es cierto que muchas de ellas están como en lo mismo y sin hacer demasiado importante más allá de los nombres de siempre. Así que puede que sea eh, un reflejo de la situación que ya evidenciaban un poco y que se quejaban eh, y que de pronto explotó con Sasha Banks y Naomi y que ahora le dan la razón por lo que pasa en WWE.
1: Sí, es eh, bastante interesante todo. Por un lado, eh, ya lo habíamos hablado un poco hace algunas semanas, que bueno, al menos... Después de todo lo que pasó con Sasha y Naomi, nos hicieron un favor y los títulos femeninos en parejas desaparecieron y nos hicieron un bien a nosotros y a los bookers que no sabían qué hacer con eso, así que... Bien, <risa> algo de positivo de todo esto terminó saliendo. Mal por los títulos, supongo. Se, quizás se merecieron un, un cierre un poco más digno, pero eh, sacarlos por la fuerza terminó siendo lo mejor. Y... Es entendible lo de la situación de las mujeres en WWE porque sí, es cierto, hay, hay rivalidades y hay escenas estelares y main events y grandes estrellas y grandes luchadoras. Hay un alto nivel y quizás de los mejores niveles que se haya visto nunca en la historia de WWE, la calidad de luchadoras que hay en, en la empresa hoy en día. Pero sí, es cierto que no hay una planificación, a futuro al menos, es eh, como que todo al voleo y a la ruleta y es como, bueno, ¿quién le toca hoy? pa Bueno, hoy, hoy reta Natalia, listo, bueno, hacemos un, un per-per-view y va a retar Natalia y bueno, así así será. Y luego vuelve a girar la ruleta Y le toca otra Y luego le, y, y así en, en las dos marcas Si no hay rivalidades fuertes al menos O interesantes Porque también hacen esto de Dos o tres luchas quizás De una rivalidad que es como fuerte Pero ya se desgasta la primera Que no sé si me viene el Becky contra Charlotte De hace algunos años Que era como bueno Cuántas veces van a luchar y no tiene una planificación a futuro, no es como. Eh, podemos hacer el ejemplo de Lip Morgan, ¿no? De hace un año que estábamos como todos hypeados que hagan algo con Lip. Y de la nada gana el maletín y gana el título en la misma noche, incluso. Y es como. Dame un poco más de construcción, de fuerza, de hacerla ver bien. Y hoy se ve a Lip Morgan. Como campeona de, de SmackDown Pero con el mismo aura que estaba hace una semana atrás Hace dos semanas Que era una shower o una luchadora que Estaba bien, que el público la quería Pero no había demasiado más porque eh, Era Lip Morgan y, y nunca se hizo nada y nunca se vio fuerte frente a alguien de verdad Y... Ese es el, el, el problema principal que, que va teniendo David Lee con las mujeres. Y el estrato, ¿no? El de, bueno, sí. Anda vos, perdés y, y que gane una y listo. Eh, vi que había pasado algo bastante fuerte con Natalia y Lip Morgan durante un house show hace, hace algunos días. Que supuestamente es por también un descontento de Natalia por el buqueo de ella en el, en el roster. Como, como la buquean como una como una chover, siendo que ella se considera como alguien más eh, histórica dentro de todo league. Sí,
0: pero fue raro. Pareció como algo puntual, o sea, como que Leaf ganó al final con su finisher y luego Natalia se levanta sin vender y le dice algo como que tal vez no le gustó algún spot o alguna cosa que hicieron que salió mal, pero fue muy raro, sobre todo Natalia siendo alguien que tiene tanta experiencia y no ha tenido estas actitudes antes. Como para tener un historial de esto, pero habrá sido un mal día. Y sí, es er, er, raro en general. Y. Eh, también esto tiene que ver con. O sea, me vino a la mente ahora, ¿no? Así como hablábamos de Money in the Bank y el hecho de que hagan cobrar tan rápido los maletines. Es como que. no tienen interés en llevar un gimmick. Así por un tiempo. Porque no tienen planes a largo plazo con ella. Solamente. Bueno, que canjee, ¿no? A diferencia de los. de, bueno, con Theory, por ejemplo, que ahora es parte importante del show. Luego de ganar el maletín. Ahora Liv también lo es porque es campeona, pero se pudo haber hecho algo más, ¿no? Pero bueno, ahí estamos eh, en esa situación. Hasta que vuelva Charlotte otra vez a tomar, que va a ser peor, ¿no? Porque ahora, con la salida de Charlotte y con Sasha, Naomi fuera, con Bailey fuera, uno pensaría que habría espacio para que otra gente suba. Ha subido Lynn Morgan, pero aparte de ella, o sea, siguen Bianca Velera arriba, que ya se había trabajado el año pasado. Rhea Ripley también está lastimada. Y luego de eso, como que Alexa no está haciendo nada, Aska tampoco. Así que sí, es cierto que hay un vacío allí y se podría hacer más, pero bueno, es cuestión de trabajar en ello ahora, ¿no? Al menos Lacey Evans está con un personaje que al menos tiene algo para ofrecer, pero sí, es cierto que falta más profundidad allí en cuanto a las historias, porque talento lo tienen, pero en cuanto a darle un foco y un buqueo adecuado, es lo que le falta a WWE con la división femenina.
1: Sí, eh, hay alguien que, que hace mucho no aparece y no sé qué, qué pasó, que es Celina Vega, que mm. me sorprende que, que siga ahí, pero es alguien que tiene bastante talento para lo oral, no tanto para lo luchístico, pero puede hacer un buen rol como manager, manejar a alguien. Eh, Dudrop también estaba por ahí, es una gran luchadora. Hay, hay mucho talento, hay mucha gente interesante. Y lo que me llama la atención es que, bueno, se puedan empezar a, a ir algunas, que se sientan disconformes, que vean que hay un poco más de dinero por otro lado, ¿no? O sea, eh, creo que esta semana salió la noticia de que Sasha estaba pidiendo como mil dólares por aparición, que bueno, también es una locura, pero eh, también es Sasha, ¿no? Pero es un es un ingreso, no sé, Page, que, que hace streams en Twitch y que gana como mucho más dinero y que ya hablamos de esto hace como un año y pico y, y era bastante llamativo como terminaban ganando más dinero en Twitch que en WWE, algunos incluso, así que eh, puede ser un problema y el talento no falta, pero sí el, la, la, hay una falta de buqueo y que el roster femenino de WWE es como, no hay, no hay un punto medio tampoco, es o sos eh, main eventer, sos la gran estrella o sos una shower o estás a un nivel alto o estás a un nivel bajísimo no, no hay un punto medio no hay una, una división intermedia de midcards de mujeres a un nivel medio y que se busquen como eso y como tal porque pueden hacer el salto de un día para el otro como Lip Morgan que estaba abajo y ahora es arriba <risa> pero es, es, es el. es lo raro, ¿no? O sea, hay, hay mujeres arriba, hay mujeres muy abajo, y no, no, no hay actividad, no hay actividad de por medio, o sea, quiero decir, retan al título o no retan al título, y es todo lo que tiene Dobio Lee, no hay historias de mujeres enojadas sin que haya un título de por medio, eso es súper extraño, pero bueno, es el buqueo de Dovi Lee y creo que. Tanto WWE, AEW y muchas empresas suelen hacer lo mismo, que es algo que, que darle prioridad a los masculinos y a los hombres y a los clásicos, pero ya va siendo hora de, de equilibrar un poco más el, la cantidad de horas de, o de minutos que se le dan a una división y a la otra, o al menos dos o tres combates que sean un poco más importantes y, y demás.
0: Acá menciona Andrés en el chat ¿no? que es importante el talento oral, de, de las luchadoras que obviamente para, para Vince no en, en el hecho de que puedan hablar hacer promos me imagino que eso se refiere no así que sí estoy sí, de sí. acuerdo recordatorio de que este programa no es PG um, lo siguiente tiene que ver también con esto porque hablábamos la semana pasada con Andrés de Ioshirai y la posible intención de que quiera irse o no renovar su contrato e irse de vuelta a Japón o bueno ver qué es lo que querría hacer con su futuro Ahora parece que, bueno, ella puso un tweet como de los rumores, ¿no? Y un emoji por ahí. Y todo esto luego se, se, ha, se ha dicho que podría ser que la verdad es que Io no se quiera ir de WWE, sino que su plan sería salir de NXT para, para ir al roster principal, lo cual debe haber pasado hace, hace años. Pero pasaría ahora, en todo caso, ojalá. Así que, bueno, si ese es su plan, entonces está bien solo otra vez caemos en lo mismo de que a ver, Io Shirai es, un, es una gran luchadora lo ha sido por mucho tiempo ya en NXT en Japón, antes de irse, ya era una gran estrella y todo, y ha estado en NXT durante todo este tiempo, cuando se podía haber aprovechado su talento para que ya aportar algo al roster principal ahora puede darse la chance pero veremos si cae también en el agujero en el que han caído varias de estar ahí pero no hacer nada y no hacer nada importante al menos por la novedad de verla Puede que tenga esa ventaja de que puede llegar y causar un impacto y hacer algo importante que estaría bien. Pero bueno, si eso es lo que ella quiere hacer, pues ojalá que le vaya bien. Yo preferiría verla tal vez en otro sitio. Aunque igual me parece que puede darle un, uh, un aire fresco al roster principal si aparece allí, entonces no me parece tan mala idea. Pero ahora estamos por ver todavía. Su contrato está por, por terminar próximamente. Seguramente ya se tomará la decisión de renovarla o no, dependiendo de cuáles son los planes pero Ioshirai, donde vaya a estar, creo que va a aportar bastante.
1: Sí, es, es una gran luchadora y es alguien que, que puede dar un montón al roster femenino, pero sí, es como recién hablábamos, hay, hay gente talentosa, incluso desaparecida, o sea, me acordaba de Jay Ali también, que tuvo, creo que un solo combate así relevante, que fue una, una lucha para ser retadora al título. De, de SmackDown, justamente, ¿no? O sea, las luchas que no son por los títulos son para ser retadoras. Y. Es. es bastante grave que Que le pueda pasar lo mismo ahí a Io que esté desaparecida un tiempo y que no, no tenga nada, porque eh, la escena titular es muy reducida. Hay dos o tres mujeres por ahí dando vueltas y no mucho más. Ahora, Raus está viendo cómo pueden meter a Becky Lynch pa, para seguir metiéndole en, el, en los shows sin tener el título y, y se les complica cada vez más, así que Io Shirai, que es un nivel muy muy inferior, ¿no? que viene de NXT encima, no creo que, que esté a ese nivel ¿no? de, de decir, bueno, si sí, te, tenemos que meter a Io Shirai porque es, es, un, es genial y lucha bien y todo lo que ya sabemos. Así que bueno, va a ser complicado si, si decide quedarse, si se queda en el main roster. Así que eh, hay un. <ríe> hay un alto nivel de, de complicidad ahí para, para ver si, si se puede quedar en un nivel interesante. O bueno, ir a, a otro lado, que seguramente en lo luchístico esté mucho mejor, pero no sé, en lo económico. Quizás el, el sueldo que ofrece Dobby sea muy superior a, y muy jugoso, así que bueno, veremos cómo continúa el la carrera de Yoshirai en el, en el futuro, pero, pero que, que sea de lo mejor.
0: Sí, acá nos recuerda Carlos que se canceló el manga de Jay Ali, ¿no? Que estaba ahí con... Sabíamos que inició bien, luego tuvo como un lapso en el que no se publicaba, luego salió como el santo temporal y que no supimos no qué pasó en medio. Ahora creo que ya no hay manga, sino que solamente hay fan arts, ¿no? Como que el... Los fans hacen como sus, su fanfiction, ¿no? De que escriben cosas que vienen ahora y de pronto aparece por ahí con otros personajes. Quiere luchar en Money in the Bank, pero no puede. Entonces, eh, estamos eh, en un momento triste para la pobre Jay Ali que no sabemos ni siquiera qué cosa hace ahora, ¿no? Ni es heel baby Babyface, si protege a los pobres o, o... No sé, no sé, pero bueno. Era un proyecto que se quedó a medias y al final no sé ni por qué. O sea, vieron que no funcionó o ella no rindió o hubo alguien más que se metió allí que no estaba en los planes inicialmente no se sabe pero ese proyecto murió a mitad de camino bien, a ver, con eso bueno, solo comentar también lo que ya decíamos más temprano de, hablando de AEW que Keith Lee y Surf Strickland ahora ganan el título de parejas lo cual fue bastante llamativo no era algo que uno esperaba que fuera a pasar antes de Dynamite había una noticia de que Keith Lee tenía un problema personal o alguna situación en la cual estaba algo triste porque algo pasó con algún amigo suyo o algo, algo así y parecía que tal vez no iba a poder presentarse al combate pero finalmente estuvo ganó luego hubo la especulación de que tal vez por eso mismo fue que la decisión cambió pero parece que el plan de Keith Lee y ganando el título era algo que estaba ya puesto desde antes así que ahora son campeones también venían a tener algunos problemas entre ellos que veremos en qué termina, no quisiera como decía también en Florida Vice que sea la historia clásica que de WWE de toda la vida ¿no? de que no se llevan bien la pareja se separan, se pelean que es lo clásico en AEW no se ha visto tanto, a ver si recuerdo un ejemplo, tal vez si me ayuda alguien decían si hecho algo así, puede que sí pero ahora lo recordaré pero bueno, ahora son los campeones con esto de no ser un equipo de tanto tiempo, tener problemas un poco entre ellos, pero veremos qué pasa, igual son un buen equipo muy bueno, han tenido grandes combates entonces ahora que son campeones imagino que el nivel de los combates por el título se mantendrá bastante arriba
1: Sí, es, es eh, un gran equipo como, como ya decías y a mí la, las pocas veces que, que los pude ver me, me gustó bastante se, se conectan bastante bien en el ring y tienen un una buena química, así que... Eh, quiero ver qué, qué pueden hacer con, con ellos, son equipo babyface, si no me equivoco, así que va a dar juego a, al, al otro bando ahora para, para retar, así que eh, va, va a ser bastante interesante a ver qué, qué pueden hacer y qué pueden lograr como campeones en parejas, y es también darle algo a, a Kit Lee, que se lo merece demasiado, y a Swarov Strickland que también es un, un gran luchador y Kate Lee es, el, es el, el, el gran campeón de Next Team ¿no? y pasa de, de eso y de ser el, el Billcat en, en Raw a ser campeón en parejas en AEW así que genial por él, me, me, me super alegro así que bueno, una nueva escena, unos nuevos campeones creo que, que es super merecido y bueno, a ver qué tal va su reinado y espero que no, que no decaiga el, el nivel
0: Sí, ahora en este punto recordarles que tenemos el Patreon de Raz de Lona, si no están suscritos ahí tenemos contenido que ha salido bastante esta semana, con Monday Night Underground, Florida Vice, Florida 2.0 la parrilla completa también se ha publicado un nuevo programa esta semana de la Casa de los Horrores, si no lo han escuchado es con Fede y Alex hablando acerca de los Dead Matches en diferentes lugares. Que estuvo bueno el programa, ya lo escuché. Hablaron un poco acerca de las escenas que van a estar revisando, así que vayan ahí a engancharse para seguir escuchándolo eso en abierto cada dos semanas de la mano de ellos. Tenemos también eh, las revisiones de los shows clásicos, que vendrá ahora Dead Before Dishonor, vendrá luego Sombreslam, así que siempre ahí al pie del cañón, como los directos todos los fines de semana. Entonces, mucho contenido para ver. En arrasdelona.com Pasemos a hablar de lo que ha pasado un poco en Roy SmackDown Que ahora no me, no me ha respondido todavía si esto aún vale la pena no Aunque no veamos los shows completos y hay que seguir hablando de Roy SmackDown Yo sí quiero hacerlo porque me hace reír por algunos momentos Y también tiene buenas cosas de vez en cuando esa semana tuvimos algo llamativo Porque apareció Dolph Ziggler de la nada O sea, recordarán la última vez que vimos a Dolph Ziggler fue cuando eh, estaban MVP con homos ahí, haciendo una promo, saliendo de una promo, y aparecen ellos y para su entrevista a un lado del escenario, que nunca pasa, pero ese día hubo una, y como que MVP se, se, se molestó por la falta de respeto y qué sé yo, eso no llegó a nada. Y ahora tenemos a Dolph Ziggler, aparentemente Babyface, saliendo en el main event de Raw a ver el combate afuera del ring, y luego para atacar a Theory, para cerrar el show. O sea, Dobb Ziggler ahora, no sé si está como en el main event, pero está en una posición importante otra vez luego de años. Bueno, luego si nos consideramos NXT, ¿no? que era el dios de NXT por un tiempo, y luego se fue. Pero ahora está ahí con Theory, que Theory está con el maletín de Money in the Bank, está en rivalidad con Bobby Lashley, está metiéndose con Roman, Reigns y con Brock Lesnar, pero ahora está también con Dobb Ziggler. De alguna manera, entonces, según se dice, parece, sería porque Quieren que Ziggler, siendo el veterano, buen luchador y todo, ayude tal vez a Theory a desarrollarse más, ya que está en este punto en el que está cerca del main event con el maletín. Pero igual es un poco raro. No me quejo, Ziggler me gusta, es un buen luchador y todo, pero es extraño que siempre tienen a Ziggler como esa carta escondida, ¿no? que dicen, bueno, necesitamos a alguien que nos ayude en este rol, traigamos a Ziggler y está aquí ahora. Así que veremos de qué manera lo llevan y cómo... ¿Puede ahora Ziggler aprovechar otra vez el tiempo que le han dado en pantalla para estar en una rivalidad con, con Theory?
1: Sí, es, es, es una locura que, que volvamos a, al 2015, ¿no? 2016 con, lo, con las subidas de NXT y la, y la típica rivalidad con Dolph Ziggler, porque sí. Eh, que era bueno, obviamente para ponerse Osberg con buenas luchas. Y ahora vuelven a hacer lo mismo con, con Tiori es, es una locura. Pero espero que salga todo bien, espero que, que la, ri la rivalidad con Ziegler termine bien. Que Ziggler se termine poniendo over. Y es, es, es lo que hicimos seguir hablando de, de Ziegler por individual en, en 2022. Pero es, es, es interesante, espero que, que hagan algo... Digno al menos, y que bueno, Tiori termine poniéndose over, que le resulte, que a ver si se puede ver fuerte y como un futuro campeón, y que pueda amenazar a a Roman, a Brock, y ¿qué más? que más? que más? Ah, y bueno, y, y Sigler apareciendo después de, de varias semanas de haber amenazado a Homo's. Y no haber hecho nada, pero ahora por, por el morning the Bank, ¿no? Con el maletín ahí de por medio. Que también se había metido, ¿no? Con, con Otis cuando lo había ganado. Puede ser. Mm. Así que debe haber un fetiche por ahí con Sigler con y, el,
0: y el Money de Bank. Creo que con Otis no. O sea, al final Otis estaba en lo de Miss y Morrison, ¿no? Creo que lo de Sigler y Otis fue de antes cuando estaban con lo de Mandy Rose. Y que quería Sealer como estar con ella, pero terminaron Mandy y Otis juntos. Me parece que por ahí fue. Pero ajá, ajá. sí, sí.
1: Claro. Sí, fue, fue justo antes, así que... Uh -huh. eh, bueno, es, es extraño ahí ver a ver a Sealer poner over de nuevo a alguien después de, de tanto tiempo, de tanto... Eh, de, de Desaparecer, ¿no? De, de Doyle Lee, se fue a T. Hizo, hizo un tiempo ahí así que bueno, va a ser interesante al menos ver a ver qué pueden lograr y al final de todo esto es una victoria limpia de Riddle sobre Tiori que también es algo interesante y llamativo porque se supone en el mismo show que si le ganas a, a alguien, al campeón eh, sea como sea eh, sos alguien super fuerte en el mismo en el mismo, en la, en el mismo día Así que bueno, veremos qué, qué hacen con, con Riddle y con Lashley que, que ganaron la lucha, que bueno, Lashley es campeón, Riddle está super over, se merecía el maletín y se veía fuerte ya incluso para, y no necesitaba ninguna rivalidad con Siglas, pero bueno, a ver si sacamos algo positivo de todo esto y vemos a Theory fuerte en algunos meses.
0: Sí, aquí veo que la gente se, se pelea en el chat, ¿no? No se pelean. Aquí promovemos eh, la paz, amor y el wrestling profesional como Matt Saidal. Recuerden que la posición no es ilegal. Eh, luego tenemos a Josh Menday invitando a Dominic Misterio a unirse a ellos porque, según dicen, su padre ya ha quedado en el pasado, no tiene nada que ofrecerle, mientras que ellos sí. Y bueno, por el momento estamos todavía con Dominic ahí junto a su padre, ¿no? Pero hemos hablado de esto ya. Cuando Dominic debutó, o sea, cuando estaba con eh, Rey en la rivalidad con C. Rollins y Body Murphy, ¿no? Que estaban con el, el culto de Rollins. Querían también convertir a Dominic. En ese momento no funcionó. Pero tal vez ahora sí. Con Finn Balor y Damian Priest. Estaría bueno, porque ya hemos hablado de Dominic. no desarrollándose demasiado. No. Eh, de pronto demostrando que, que puede hacer más cosas más allá de ser el hijo de Rey Misterio. Y tal vez un cambio de personaje, verlo siendo Gil, un poco más suelto, tal vez trabajando con otra gente, pueda darle eso que le falta un poco, hacernos creer más en él, que nos convenza un poco más de que pueda hacer cosas. Así que estaría estaría bien. Y esa historia de la rivalidad con Rey puede funcionar. Entonces veremos si se dispara el gatillo o si otra vez estamos en que, no, al final no traiciona porque eh, quiere mucho a su papá pero veremos qué pasa.
1: Las familias, las familias, lo, lo más importante, y sí, acá como comentan en el, en el chat, que cayó un montón eh, el, el día del juicio, eh, se vino a pique sin edge, y no se siente fuerte, encima sin Rea Ripley ahora, ya tuvieron algunas luchas el main event, no es como lo, lo más bajo, de, de estar en lo más alto a lo más bajo, y ahora lo, con Finn Balor, no, no se sienten tan fuerte me gusta la promo se ve bien a, a Damian Priest hablando, poniendo a ver a Rey afirmando que va a haber un, un show especial, ¿no? dedicado a Rey por sus 20 años de carrera y mm. demás en WWE en WWE y incluso sería eh, el show ideal para que Dominic haga el turn si lo va a hacer después de tanto tiempo y de tanto hablar y de ya dos años de, de estar en el roster sin ser re relevante, sin hacer demasiado siendo, a ver, creo que ganaron los, los títulos en parejas sí, alguna vez, pero... Pero
0: no hicieron mucho, o sea, era como la oportunidad de ser la gran pareja de padre-hijo, e hijo, ¿no? Pero fue un reinado bastante corto, no muy relevante lo perdieron contra los usos en un pre-show, si no me equivoco, entonces no le dieron demasiado a ellos como campeones lamentablemente cuando era una buena historia que pudieron aprovechar pero no no mucho
1: Sí, y, y bueno ya hablamos bastante no de lo individual que es eh, o sea del, del análisis individual de Dominic Misterio, que no es un gran luchador que nunca hizo nada llamativo y relevante y tuvo la fuerza no de de, de de llegar a sí perder los títulos en, en un kickoff eh, contra los usos Pero eh, Dominic no, no tiene Ni, ni siquiera la, el, el aspecto Visual ¿no? no tiene el físico No tiene el estilo, la, la cara La, 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 la ropa ¿no? no se ve como un, un luchador Así que Espero que hagan algo, algún cambio Y, y no sé ¿qué, qué más podrían sacarle a Dominic Que ya no haya sacado que es lo que más duda me genera y, bueno, a ver si pueden hacer algo para, para remontar su carrera o, bueno, es un caso muy particular si, si no llega a pasar.
0: Sí, lo malo de Dominic es que le falta trabajar en otros sitios, porque todo lo que conoce es WWE y para un luchador en desarrollo eso no es que le aporte demasiado, por el estilo digo, porque al final no es que el estilo sea malo, sino que uno se puede adaptar pero si sí tiene otros recursos, ¿no? Y Dominic no, porque se ha entrenado a Di. se ha entrenado en otros lugares, no pero trabajando solamente en WWE no tiene demasiado para ver de otros lugares y cosas que hacer diferentes a lo que es lo, lo más básico, así que por eso le falta. Me gustaba la idea que tenía Andrés, que lo comentaba en un Florida 2.0, creo que en un, un directo, no sé, en algún sitio que lo hablábamos, de que Dominic traiciona a Rey, pero porque viene el legado del fantasma y lo convencen de que se meta a sus negocios, ¿no? De pronto que, no sé, eh, ahí le digan, bueno, sí, con, con tu papá está bien, pero aquí, en estos asuntos, en estos temas de mover el producto, hay más dinero, ¿no? Un poco, hace tu propio jefe, le dicen, ¿no? Y ahí lo convencen para que sea uno de ellos. Estaría bueno. Pero aquí con Josh Menday algo parecido puede pasar y no estaría mal, entonces veremos. Aquí la gente no, no es muy fan de Dominic en el chat, pero hay que ver qué, qué pasa, qué más puede hacer, si nos convence finalmente o no. Luego Becky Lynch ha pedido retar en SummerSlam, luego de que ya ha tenido los combates con Bianca Belair y demás. Tuvimos el Bianca contra Carmela, otra vez por el título, y en este caso por intervención de Becky, Carmela ganó por conteo afuera, entonces eso llevaría a otro combate, me imagino, y ya veremos si Becky termina retando en SummerSlam, porque si lo ha dicho es porque tendrá que pasar. Así que repetimos, como en el Roman, el, el Roman y, y Lesnar de Rosalminia otra vez en SummerSlam, Becky y Bianca también para SummerSlam, que fue sí uno de los mejores combates del año en WWE, pero bueno, hay que repetirlo ahora para el show del verano.
1: Sí, y... Y repetirlo con el antepasado del SummerSlam anterior, con la vuelta de Becky y toda la polémica. Y al final es, es esto, ¿no? Lo que decía. Carmela termina ganando y es súper raro, es, es muy raro lo que pasa en este momento del show, ¿no? O sea, Carmela gana legalmente por count out. Y nosotros, fanáticos del wrestling, sabemos que Carmela no es campeona. Y no puede eh, levantar el título porque ganó por count out y así no se ganan títulos. ¿No? Pero hay gente, que yo me imagino, <ríe> que pueda haber, que mira WWE por primera vez o las primeras veces y no está tan familiarizada con el estilo de bueno, si no ganás por conteo de sumisión no ganás el título. Y ve... Que en este round Carmela gana por Count out a Bianca y luego levanta el título y dice: Oh, Carmela es campeona, ve que co le costó el título a Bianca con una distracción muy tonta. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque ahora Carmela levanta el título. Y sube Bianca y golpea a Carmela. Que tiene el título. Y Bianca levanta el título. Y es como, bueno, a ver. Carmela acaba de ganar, Bianca la golpea y le levanta el título, o sea, Bianca está haciendo como un turn heel porque golpea a la campeona porque tampoco anuncian en ningún momento, o sea, solo anuncian Carmela es la ganadora, ¿por qué o no? y siempre suelen hacer el anuncio, bueno, por tal resultado, Bianca sigue siendo la campeona. Ah, muy bien. Claro. Bueno. Y
0: aparte el problema, porque en comentarios eso se puede parchar, ¿no? Le pueden decir que sí en español me imagino que funciona, pero si alguien lo ve en inglés y está Corey Graves, que defiende a Carmela, que dice, no, cállense, Carmela es mi campeona, ¿no? También eso genera un problema de tal vez no entenderlo, ¿no? Pero, bueno, sí. Eh, a, a, eso, en caso de que haya fans nuevos, ¿no? De WWE, que es también raro, pero, pero puede pasar.
1: Sí, y bueno, volviendo a lo primero, que, bueno, Becky retando otra vez contra Bianca... Ya es lo mismo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, están ahí, está Becky que no retó por, ¿cuánto? Un show, un premio live event, fue que no retó Becky, dos incluso, diría, y ya está como, bueno, sí, tengo que retar, eh, los buques están como, bueno, tiene que retar de nuevo porque no sabemos dónde ponerla, no tiene rivalidad, no tiene rivales, no sabemos qué hacer, lo de Asuka se terminó perdiendo en la nada... Y Becky tiene que luchar contra alguien y va a ser contra, contra Bianca por el título porque no, no puede estar haciendo otra cosa, no hay, no hay una rivalidad, así que Bianca tiene eh, Bianca contra Becky tiene que pasar de nuevo y no hay, no hay otra chance, no hay otra oportunidad de, de hacer otro combate en una rivalidad, alguien construir alguien fuerte para retar a Bianca desde hace un tiempo para Sombra para Slam... O alguien que tenga una rivalidad fuerte con Becky, no estúpida como la de Asuka. Así que es algo muy extraño y bueno, es el buqueo de Doyle Lee con las mujeres.
0: Luego, viendo que nos falta por hablar de Ro, tuvimos un momento en el que Artruth entra para estar con los Steve Profits, haciéndole frente a los usos y que traen también a Homos, ¿no? Para que sea un 3 contra 3. Lo gracioso que recuerdo es que. Tiene que ser Truth como el, eh, el momento épico, ¿no? De decir, yo me uno, ¿no? Y se quita la camiseta para meterse a luchar. Pero tiene problemas para sacársela. No sé por qué. Porque se la quiere sacar como por la manga, ¿no? Y eso es difícil. O sea, yo normalmente cuando me saco una camiseta a ver si la gente en el chat nos dice cómo se sacan las camisetas cuando se las tienen que sacar. Es o por el cuello, ¿no? Por arriba. O si no, ya en todo caso, desde abajo, ¿no? Desde la parte de abajo. digo realmente para arriba, ¿no? Pero Artruth se lo quería sacar por la manga, lo cual me parece mucho más difícil. Y no funcionó, tuvieron que ayudarle ahí para que se la sacara. Y bueno, le mató un poco la epicidad del momento, pero como es Artruth, al final no importa, ¿no? Eh, es un personaje de comedia no, la mayoría del tiempo. Era su momento para ser más serio, no salió bien, pero bueno, ahí estuvo junto con los Steve Profits.
1: Sí, es, es genial porque es el gimmick, ¿no?, de Artruth que se quiere, quiere hacer todo como John Cena, como su ídolo. Y John Cena se saca la remera por la, por la manga Porque viene incluso con las bermudas no Ahí largas de jean Es, es genial Y lo que también me dejó De todo esto es que Homos Se une a los usos Y ahora Homos hizo más Para unirse a The Broadline que, que Sami Zayn Acá hay una desconexión total Como ya sabemos de, de los shows Si pasa en Raw no pasa en SmackDown Claramente Y... Ahora vamos, es como, bueno, aliado de de, de Bloodline, tendríamos que, que decir. Y el aliado de 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 Three Profits es Sartreuth es algo muy, muy extraño, pero bueno. Eh, no sé, quieren darle como más epicidad porque vieron que el combate de... ¿Cuál fue el último? ¿De Money in the Back? Sí, de Money in the Back. Uh -huh. Fue bueno, ¿no? Dijeron, sí, ese combate... Ese combate fue genial, sí, la, la verdad que busqueamos un, un muy buen combate, sí, sí, te, te pasaste esa noche. Dijeron, ah, sí, bueno, pero podemos hacer algo más, ¿no? Podemos hacer una secuela. Sí, podemos hacerla, sí, pero mucho más fuerte, ¿no? Mucho más épica, con muchos más combates en los shows semanales y que tengan una rivalidad súper importante porque así el combate va a ser genial. Es como, bueno, no, porque la, la vez anterior venían como... Bastante abajo, y fue justo la sorpresa, ¿no? También que terminó siendo el combate mucho más grande. Y ahora en SummerSlam es como que todo lo grande, todo, todo, todo gigante otra vez es el WrestleMania SummerSlam. Y es el combate, el último combate, y el Last Man Standing, y el combate de regreso de este, y el, el combate por los títulos en parejas unificados con árbitro especial. Y, es como, bueno, bajemos un poco el nivel, tranquilos, tampoco es demasiado, buquemos como siempre, que, que está saliendo bien. Pero sí, es un, una rivalidad que no necesitaba demasiado, pero le están metiendo cosas forzadamente para que sobresalencia sea como, ¡guau! Wow, sí, el final de la rivalidad de los Usos contra Street Profits que no duró demasiado y que tuvo un buen combate y un combate que, bueno, ya veremos.
0: Y solo mencionar por último de Raw, lo que decía C.R. Tuber acá, que me lo recordó, que en el combate de AJ Styles y Ezequiel contra Denise y Champa, hay un momento al final en el que AJ tiene a Miss en el calf crusher y entra Champa para romper la llave y es calificación. Por algún motivo, ¿no? Algo que nunca pasa, pero esta vez pasó. Es como en WCW cuando, cuando a veces... Sacar a alguien por encima de la tercera cuerda es descalificación cuando les conviene, y la mayoría del tiempo no. Aquí también, ¿no? Descalifican y, y poco más. Cuando, o sea, será porque no quieren hacer que nadie pierda, porque hay que proteger a AJ, Ezequiel, que, bueno, está como en ascenso, Miss Champa, que es nuevo, así que era la forma, pero podrían haber hecho otra cosa, ¿no? Como una silla que le pegue, al menos. Pero no, descalificación solamente por intervenir.
1: No, es, es una locura y sí, Raúl, en esos, en, en va, en todas las empresas supongo de, de, de wrestling en, en esos lados, en esos sentidos se tienen que ingeniar para romper las reglas eh, no, no escritas de la lucha.
0: Claro, ¿sabes? Ahora que lo pienso, recuerdo haber escuchado que hay una regla escondida en WWE a la que nunca nadie presta atención, pero que a veces la usan. Que es como que hay una cantidad limitada de intervenciones que puedes hacer para romper una cuenta o una llave que no sé cuántas son, creo que son dos o una cosa así. Y tal vez si uno se da cuenta y empieza a ver con atención, la respetan. Y de pronto luego, cuando hay algo que, que sale de eso, esa es descalificación. Pero como pasa muy raras veces, tal vez no nos damos cuenta. Pero tal vez sí tiene algún sentido, ¿no? Habrá que, habrá que prestar atención a eso.
1: Así que, sí, es, es llamativo. Pero bueno, también hemos visto combates que. Se van la, las reglas al demonio Y tenemos teniendo un combate tornado Ahí en el medio del ring Y las, las parejas <ríe> Trabajando un largo tiempo Ahí Que uno que otro Para hacer finishers y demás Así que eh, son, son reglas que, que se pueden romper supongo y Pero sí Lo raro es que haya una descalificación Cuando no nunca Quizás Pero sí que hace mucho tiempo Que no vemos algo así
0: Pasando a SmackDown, tenemos, bueno, otro Liz Morgan contra Natalia. Que esta vez Natalia sí vendió el finisher luego de perder. Así que Leaf retiene el título. Y todo esto lleva a que tengamos, ya se sabe para SummerSlam, el reto de Ronda Rousey contra Liz Morgan. Así que, a ver si sobrevive Leaf al combate con Ronda por el título en SummerSlam.
1: Sí, y es como, como ya decía, ¿no? O sea, podríamos ver un Liv Morgan contra Ronda Rousey en en unos eventos más adelante y que el combate se vea como bueno a ver a verlo al revés no a ver si Lip Morgan eh, no a ver si Ronda Rousey puede soportar a Lip Morgan que Lip Morgan viene imparable y es una gran campeona y después de haber tenido el maletín y haber aprovechado una oportunidad y ganarle a la campeona eh, se ve tan fuerte y se ve tan, tan bien y Lip Morgan es genial pero ahora Lip eh, se ve inferior, eh, se ve que bueno, le ganó a Natalia, que tampoco es una gran cosa. Eh, todo por el buqueo, ¿no? O sea, luchísticamente sí, puede ser que sea genial Deep Morgan, puede ser que sea genial Natalia, pero en el nivel buqueo, en el gimmick, no. Y Ronda Rousey es la mejor luchadora de todos los tiempos, básicamente, porque perdió eh, el, el primer título, lo perdió como por por una tablita, y el segundo lo perdió por, por el Money in the Bank, así que eh, Ronda Rousey está super over en todos los sentidos, y Liv Morgan viene de, de, desde abajo, de que nosotros sabemos que les cancelabas luchas, de que tuvo una, iba a tener un gran combate en el, en el... No me acuerdo cuál fue el que le cancelaron contra Serena Vega, pero iba a ser como un gran combate, sí. una gran aparición. Era
0: algo así como... En el aniversario de las Torres Gemelas, una cosa así. Es verdad. En la arena, verdad. que era además de la familia de Selena y... Sí, 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 sí algo así pasó.
1: Eh, terrible. Y, pero creo que era... No sé si fue en el Madison o era en un show especial de Fox o algo uh -huh. así también. Y terminó como que... Y nosotros sabemos todo eso de Lip Morgan y sabemos que Ronda Rousey es como... Bueno, sí, querés tener a tu hijo... O tu hija, que ya sabemos su nombre Genial Y Sí, andá, tenelo y después volvé No pasa nada, te, te mantenemos acá Vas a ser campeona de nuevo Tranquila, así que, que Y Lip Morgan está como, bueno, apretada Por todo, ¿no? Así que eh... Espero que el combate esté bueno al menos Para SummerSlam. que veamos a Lip Cada vez más fuerte en, en SmackDown y bueno, a ver si, si pueden hacer algo bastante interesante para esto Pero no creo que sea tan interesante como lo que viene
0: Vamos a intentar leer el nombre de la hija de Ronda Rousey otra vez Porque es, siempre es divertido Se llama La Akea, Que tiene una, una apóstrofe en medio de dos As Laquea Macalapuagualnipo Con una, una rayita como una ñ encima de la O al final Lakea Makaluakpoakanip Brown. Ahí está. No me salió bien. Tendré que practicar para la siguiente vez. Cuando estudiaba locución, hacíamos eh, trabalenguas así para ir eh, mejorando la dicción Así que ahí tengo que. Eh, esto creo que es el nivel más alto, ¿no? Como que me quedé yo en un cierto nivel heart, pero no entré al New Game Plus, ¿no? Que tiene como el nivel eh, demoníaco, ¿no? Entonces me faltaba el nombre de la hija de Ronda Rouse.
1: Bueno, el, el sábado pasado me, me pasó que, que fui a cubrir un partido de fútbol acá local uh. y había. estaba revisando ¿no? la, la planilla de, de jugadores en, después de, 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 haber, de haberlo cubrido el partido, sí, y veo que hay un jugador colombiano que juega acá en, en la tercera división, que se llama F.M. González González. Oh. Y fue como, bueno, a ver, qué, qué, qué es este nombre, no? y lo, lo busco no y, y veo y veo que acá en, en su Wikipedia incluso lo dice pero es el nombre es E F M A M J J A S O N D que sería <risa> enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre diciembre <risa> genial el mejor nombre que vi en mi
0: vida la verdad qué bueno cómo lo habrán dicho en el colegio no calendario directamente para no tener que decir el nombre Vamos con lo siguiente en SmackDown, que eso sí, a ver, es, es muy gracioso, ¿no? Porque hemos tenido los enfrentamientos de los usos con Steve Profits y los finales raros y que, que como que hay un hombro levantado y el referee no lo ve y demás. En este caso, Charles Robinson estaba ahí y no vio un hombro porque estaba lastimado, lo habían golpeado, entonces cuando llega nuevamente a contar, estaba el hombro de uno de los usos levantado, entonces contó tres y no era. Así que, ¿qué pasa con todo esto? Adam Pearce sale y dice, no, no se puede hacer esto. O sea, ha habido muchos malos, eh, muchas malas decisiones de los referees, así que hay que traer a alguien, ¿no? O sea, pensemos en esta lógica, es lo que me vino a la mente también. Para resolver un problema de, de arbitraje, ¿no? De cosas así, es más conveniente, según nos dice WWE, más que utilizar a un referee, a un profesional que ha trabajado Dando decisiones de combates Y siendo referee por años A un ex luchador que Nunca ha, hecho, ha sido referee, ¿no? Pero que venga a contar Porque es luchador Y debe saber cómo funciona Así que vamos a tener un referee especial ¿Quién va a ser? Y es Jeff Jarrett, ¿no? Ponen un video Con la carrera de Jeff Jarrett No Hall of Famer Y hay que emocionarse Supuestamente No sé si alguien se habrá emocionado De ver a Jeff Jarrett Anunciado como El referee especial Sabemos que está ahí porque ahora trabaja en backstage. Tiene un puesto de como el encargado de los eventos en vivo y cosas así. Y como lo tienen a la mano, dicen, bueno, que se haga Jeff Jarrett, ¿no? La gente lo conocerá. Y bueno, ese es como el anti-hype. Justo hablábamos en Monday Night, ¿no? De Jeff Jarrett, que es como que... De algún modo, no sabemos cómo, pero... En la vida real debe ser muy carismático, ¿no? O sea, en el wrestling no lo es. Pero en la vida real debe ser como que hablas con él y... Ya te está vendiendo oro ya te está fundando una empresa, ya te está robando a la esposa así como a, a, al bueno de Kurangel, ¿no? Entonces ese, es una cosa muy, muy curiosa lo de Jeff Jarrett que ahora es Hall of Famer y va a ser referee especial en SummerSlam
1: Es, es una locura todo, todo esto. Incluso creo que alguna vez llegaron a hacer no combates de con, con dos referees en, en el ring para, para tener una doble certificación de lo que lo que estaba pasando y y podría haber sido un poco más digno. Pero traer a Jeff Jarrett. ¿Por qué no? En Sobre Slam. Para este combate que ya era bueno. Y que. No necesitaba mucho más. Pero hay que hacerlo grandioso. Hay que hacerlo genial. Y. Justo traerle a Jeff Jarrett. Acá Andrés ya dice. No le doy mi puesto a Walter para sobre Slam este año. Es una locura. Es una locura que, que Jeff Jarrett esté acá y. Más viendo todo lo, lo malo O sea, no lo malo, pero Lo poco entretenido que es Y Me encanta la reacción después, ¿no? O sea, hay que, hay que ver Que está Charles Robinson En el ring caído, ¿no? Y están los usos y sí, Street Profits Como los, los, los cinco en el ring Mirando no Adam uh -huh. Pearce La promo y Jeff Jarrett, WJ El verdadero WJ Que todos sabemos que no lo es Y me encanta que termina la promo y los usos se miran con Steve Profits y dicen, de verdad nos tocó esto. Y se... <ríe> se tienen que sacar el odio y tienen que intervenir como cuatro referis para, para separarlos porque... <ríe> es una locura. Es el, 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 la bronca, ¿no? Es como, no puede ser, no puede ser. Y, y, y se agarran y se golpean y, y un poco más se golpean entre entre ellos mismos. no Están... Es con muchísima bronca porque les toque WJ en el como referencia en ese combate así que eh, es es rarísimo <risa> la verdad que es rarísimo que que, que los metan a, a Jeff Jarrett acá porque encima venía haciendo cosas en, en GCW antes y bueno qué sé yo está bien está está en, en un lugar importante pero tampoco está a un gran nivel y que lo vuelvan a llamar de WWE no estuvo hace no mucho tiempo y otra vez acá. Es, es terrible. Es terrible la.
0: Luego, un poco para terminar, ya en el tiempo que nos queda, hubo una promo de Pat McAfee metiéndose con Happy Corbin, que estuvo bastante bien. Es muy, muy bueno McAfee en promos, eso ya lo sabemos. Metiendo a la gente para el combate. También le responde Corbin en la pantalla, un poco hablando de la historia de ambos de antes, ¿no? De cómo. Eh, Corbin ahora pues, eh, antes era como que más humilde, luego de que llegó a WWE, ha cambiado, es un idiota, entonces un poco están metiendo más hype al combate, que por ser Corbin me generaba no mucho entusiasmo por ver, pero con el trabajo que están, hecho con, que están haciendo con McAfee y las promos, un poco la historia, hasta puede funcionar, porque ya con McAfee que no es luchador regular, no esperamos mucho. Entonces, un combate con Corbin, al menos con él, con McAfee, que es entretenido de ver, le da algo, al menos al combate, que sea interesante de ver. Entonces, puedo decir que incluso estoy contento con el buqueo de Pat McAfee contra Happy Corbin.
1: Sí, y la promo es, es muy buena de parte de los dos también, porque eh, Happy Corbin también habla, ¿no? Y es como que lo ves y decís, no está mal. Y Pat McAfee, eh, bueno, viene de... Vencer en Wrestlemania a Theory, pero no, no es el próximo retador al, al título mundial porque bueno fue derrotado por por el grande no por el verdadero por el, el, el tipo el tipo que sabe todo el tipo que, que no le importa nada no después de, y le sacó un buen combate al a un señor bastante mayor así que Pat McAfee es genial creo que va a ser un muy buen combate contra Happy Corbin en, en SummerSlam y la historia la están llevando bastante bien también en los en los semanales eh, hacen un, un poco de trabajo pero está al nivel de lo que va a ser seguramente el combate la duración y todo, así que tengo ganas de ver cómo, cómo siguen haciendo combates con, con McAfee con eh, metiendo a Corbin en algunas cosas interesantes también, así que es un, un combate que promete bastante, la verdad.
0: Y finalmente en SmackDown tuvimos a Jinder Mahal y Shanky, ahora ya directamente Baby Faces, colaborando con el New Day para encargarse de los Viking Raiders que venían ahí a querer a aterrorizar al, a la división. Y al final está Shanky bailando con el New Day. Quieren convencer a Jinder de que se una. Aún no lo consiguen, pero seguramente llegará el momento en el que Jinder no pueda resistirse más al ritmo y tenga que unirse al baile con ellos. También eso me llevó a preguntarme qué pasó con Birma Hang, ¿no? O sea, luego de todo el tiempo que invirtieron en él, claramente la estrella era Shanky, ¿no? Y los pasos de baile, entonces, estamos aquí en eh, el, la mejor, eh, ¿cómo se dice? La mejor línea temporal, con Shanky eh, over en el, en el main roster y Birma Hang, ¿no? También me pregunto, me faltaron los Máximo mail Models, pero ya volverán la próxima semana, me imagino.
1: Y es, es genial, y sí, como, como siempre lo dijimos acá en Arras de Lona, ¿no? Shanky bueno, oh, oh, oh. es el verdadero el verdadero John Michaels de, de todo esto, y, y, y el otro bueno, es Marti Janetti. Y me, me gusta la, la promo, me gusta la la aparición de Yankee y de Jinder ahí atacando a los Viking Riders se ve bastante bien todo, no sé qué vayan a hacer con, con ellos a, no sé si planean hacer algo para SummerSlam, porque ahora quedaría como en un 4 contra 2 a ver si los Viking Riders traen más gente incluso para, para unirse al, al movimiento y enfrentarse a los demás, pero eh, espero que hagan algún combate así de 4 contra 4, para, al menos para el kickoff de de SummerSlam, o para despejarnos un poco, o en algún otro premium live event, tampoco hay que, que forzar, pero sí, Yankee es genial, los New Day también, hacen un, una, tienen muy buena química. Y bueno, eh, hay un giro en Arras de Lona, ¿no? Porque vamos al, al final, terminó siendo nuestro baby face por unas, unas declaraciones, ¿no? De Ricochet que dijo que que ahora Omos es fan de, de Jujutsu Kaisen y que eh, eh, ve a Attack on Titan, así que <ríe> Omos es, es muy Face ahora en, en Arras de Lone y lo vamos a defender con la puño limpio.
0: <ríe> Bien, con eso vamos cerrando por hoy el programa, habiendo hablado de tantas cosas y a una semana nada más de Dead Before Dishonored, que además será en sábado, así que no hay previa antes, estaremos grabando ya para el domingo con Alex, estaremos el domingo sí con directo para hablar de varias cosas en la previa también de SummerSlam, que también es en sábado así que llegaremos a ver todo lo que trae la semana la próxima y todo lo que está pasando como siempre en todos lados que traen noticias y cosas para comentar, estén atentos a todo lo que trae Arras de Lona, que tenemos varias cosas como ya comentaba más temprano, pero bueno Martín veremos cómo nos va la próxima semana con otro programa
1: Sí, será una semana bastante interesante porque bueno, ya tenemos que ir cerrando un poco la cartelera para SummerSlam eh, vamos a ver si siguen habiendo algunos anuncios Que a AEW le, le gusta bastante Esto, ¿no? De, bueno, faltan Unos días y vamos a meter anuncios Y anuncios y anuncios de, de combates Así que, bueno, vamos a ver si Hacen lo mismo para, para el show de Ring of Honor Y bueno, ya quedan dos semanas También para El gran show del año El mejor show del año que, que vamos a ver En la historia Que oh. obviamente estamos hablando del Jim Crockett's Promotion Ric Flair's Last Match <risa> Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue la construcción para, para ese show que recién entré a, a su Cage Match y hay, hay algunos combates más anunciados.
0: Así que eh, creo que anunciaron
1: uno más, me parece,
0: o dos. Sí, creo que están Brian eh, eh, Pillman Jr. y creo que, eh, Anderson por ahí, que era el combate que no vimos la semana pasada. Así que sí, vi que añadieron más cosas.
1: Y no me acuerdo si vimos el de los mexicanos, el de la sí, de, sí. de los Gis, ah, uh -huh. sí. Bueno, entonces anunciaron un combate más y. Falta la estrella, falta Rick Flair. ¿Qué va a hacer Rick Flair? <risa> <risa> no sabemos. Está todo el show menos eh, Rick Flair. Así que bueno, veremos cómo. cómo meten a Rick Flair. O será sorpresa. Así que bueno. Quiero ver que, cómo sigue esa línea. Así que bueno. No sé si nos estaremos viendo el domingo que viene, por ahora. Uh. Pero. Eh, sí, con, con muchas ganas de ver cómo, cómo continúa la semana y con, obviamente, las noticias de siempre que, por suerte, nunca son pocas.
0: Bueno, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.